0: И я такой, что то какой-то он странный. Мутный ну, тип. Да, мутный тип.
1: Не типа он играл мутного типа. А типа он мутный тип. Ну типа. Ну типа. Я вам скажу, как я доволен этим сериалом. Боже мой. Слов нет. Слов нет. Я вам говорю буквально слов нет. Переходим к следующей новости.
0: Вот реально, как будто бы американцы делают про ковбоев, а японцы
1: про самураев. Ну вообще-то так и есть. А, ну тогда нормально, ну, мы молодцы. <свят> А дест от японцев. Про самураев, что ли? Ну. Но... Нет, не про самураев.
2: Американцев, блядь. Вот и все.
1: Всем привет, дорогие друзья! Это снова подкаст Смузи, Мы пишем уже пятый выпуск, и мы с вами будем обсуждать новости кино, сериалов, музыки и видеоигр. Не только обсуждать, но еще высказывать свое мнение, делиться с вами. С вами ваш бессменный ведущий Криков Иван. А еще с нами в нашей виртуальной студии находится Я, Даниил. И моя мама сказала, что я единственный, кто матерился.
0: Поэтому,
2: ребята, поддержите меня.
3: Здарова, с вами Коновалов Фонтон. а на улице снова ебашит дождь.
2: Всем привет, я Сергеевич и я не
1: Сегодня, дорогие друзья, хотелось бы обсудить с вами несколько интересных новостей. Новостей не так уж много, поэтому
3: мы выбрали самые жаркие. Ванёк, Ванёк, не надо говорить, блядь, что у нас не так уж много, у нас уже было не так уж много новостей, это, блядь, уже становится тенденцией. Йоу, у нас сегодня так много новостей, ёптой Одна из новостей это то, что Warner
1: Brothers, кинокомпания, вряд ли оставит Эзеру Миллера в роли Флэша. Потому что с ним в последнее время очень много скандалов. Если вы не знали, Эзера Миллер считается мега скандальным актером. Потому что мало того, что можно говорить, еще и в прошлом году были с ним всякие инциденты. Когда он нападал на фанаток, что-то такое я помню. В апреле с ним было уже несколько инцидентов на Гавайях. Он там и на женщину набросил. Бросился, и бухал часто И выкрутасы выворачивал Всякие И стул в нее пизданул Да, нормально, нормально Да, мы поддерживаем Это шутка, если что В начале июня мужчину обвинили еще в двух нарушениях В том числе в совращении и физическом насилии Он,
3: э, так, что же он сделал? Совратил и применил, применил физическое насилие
1: Кто не в курсе? Да, да, да Кто не в курсе? Он пытался
3: совратить
1: 18-летнюю девушку, при этом подсадив ее на наркотики, алкоголь. Еще важно сказать, что эту девочку он знает с 12 лет. И мало того, что ему еще запретили приближаться к другому 12-летнему подростку, которого актер ранее приглашал к себе в гости. И мать ребенка пожалуется на то, что артист настойчиво пытался сблизиться с ее сыном. Он кричал на мать и угрожал пистолетом. Вот такие вот обвинения. Какая-то дичь с ним происходит. Если я не ошибаюсь, он вообще себя позиционирует не как мужчина,
2: а как долбоеб.
1: Как смешанное что-то. Вообще, когда я узнал первый раз про Эзра Миллера, мне он показался довольно талантливым актером, и я на него делал большие ставки, но что-то он погнал. Не знаю, как
0: ты на него ставил. Когда я первый раз его увидел, и я такой, что-то какой-то он странный. Мутный ну, тип. Да, мутный тип. Не типа он играл мутного типа. А типа он мутный тип. Ну типа. Ну типа. Мне его лицо показалось... Криминальным каким-то, я не знаю. Но вот мне таким, таким он показался в первый раз. А сейчас я узнаю, что он тут и пушкой крутит перед людьми, и стульями бросается, и вообще людей на наркотики сажает. Ну, людей с ней... С ней. Ну, не, не то чтобы несовершеннолетних, да? Вот скажем, даже 18 лет этой девушки. Ну и что? Я помню себя 18 лет. Я еще не понимал мно многих вещей. Что-то уже какое-то представление о мире я имел, но вот когда появляется такая вот фигура в твоей жизни, которая, во-первых, звезда, она может тебя убедить в чем угодно, мне кажется. Он своим положением, я думаю, не раз пользовался, и это вот эти два случая, это только которые вышли из-под контроля, в том, я имею ввиду, что вышли в свет. Я думаю, с ним было куда
1: больше скандалов. Это жестко. Мне интересно, что теперь сами Warner Brothers будут делать, в том числе с фильмом Флэш, в котором он сейчас снимается. Будет ли такая же история, как с Джонни Деппом, выпустят Флэш и попрощаются с актером, например,
2: или вырежут, как с Эмбер
1: Как ты во Флэше вырежешь всего Флэша? Многие фанаты просили очень сильно, чтобы на роль Флэша. У них же там э, в будущем фильме, который выйдет про Флэша, типа тоже мультивселенная образуется. И многие фанаты очень сильно просили, чтобы э, вместо Эзра Миллера в итоге основным Флэшем стал тот актер из сериала Флэш. Помните? С Сидаба который.
2: Это Гранд Гастин, если чё, ну так, к слову. Да.
1: А насчет Warner Bros. у них есть всего вот три варианта в итоге отказаться от активного продвижения фильма или запустить картину сразу на HBO Max. Ну, либо, вот как я сказал, они с ним выпустят уже фильм и потом выгонят его нахер. Но скорее всего, так и будет, потому что репутация превыше всего. Скандальные актеры, скандальные личности. Вообще, вы заметили, что у Warner Brothers какая-то черная полоса? У них постоянно какие-то проблемы с актерами, с режиссерами. То Зака Снайдера уволили, а что было с Генри Кавиллом, когда он пошел играть в Ведьмака а Warner Brothers в итоге захотели Генри Кавилла снять с роли Супермена Сделать вообще Супермена темнокожим Они были недовольны еще Джей Джей Абрамсом Так как он не должен был снять для них что-то, но так и не снял Рэй Фишер был уволен из-за того, что он не был, не был доволен токсичной атмосферой Джосса Уидона С Бен Аффлеком тоже его рекаснули в итоге Он ушел из Warner Brothers Эмбер Хёрт с Джонни Деппом Тоже там срутся и Warner Brothers Из-за этого То Джонни Деппа выгоняет из фантастических тварей То Эмбер Хёрт теперь выгоняет из DC В общем у них полная черная полоса И бардак Есть еще что сказать по этой новости
0: А может у него звездная болезнь Он вроде и до этого был ну, более-менее популярный да? То есть знали его все а сейчас, после фантастических тварей, потому что это огромная аудитория турманов, может, из-за этого? Мне кажется, звездная болезнь не так выражается. Ну нет, ну знаешь, он почувствовал власть, так сказать, да, то, что вот, я важный человек, да я вообще что хочу, то и делаю. Я
1: важный человек, нафиг! Хочешь, я тебе сейчас стулом в голову кину? Тут такие постовки, что надо же, какая бы у тебя звездная болезнь не была, моральные принципы какие-то и рамки иметь, а тут уже просто это перебор, мне кажется, у него просто с головой не в порядке. 30 лет,
0: да, то есть, мы можем понять, что уже с психологической точки зрения, скорее всего, это наркотики
1: и алкоголь. Я хочу заметить, что это вот среди звезд громкий скандал и громкая ситуация. А среди обычного населения, среди обычных людей, сколько людей, которые подвязаны на каких-то веществах или алкоголе, и которые ведут себя совершенно неадекватно. И все эти ситуации остаются в стороне, так что это вообще не удивительно. Просто он публичная личность, поэтому громко так обсуждается. А так-то таких ситуаций э, до да пизды больше. Ну да. Очень жаль. Очень жаль, что такие знаменитые актеры и личности, которые имеют влияние на людей, на свою аудиторию, позволяют себе вести себя вот таким образом. В это время что происходит у нас в стране с киношным бизнесом, так сказать? А вы слышали, что владельцы кинотеатров конкретно в Санкт-Петербурге и в Москве начали показывать «Бэтмена», потому что у них заключены были контракты все, до еще всех событий, до того, как кинокомпании ушли из России, российские кинотеатры выполнили по договорам все свои обязательства, в том числе и маркетинговые. Они рекламировали, они все делали. И поэтому они считают, что они имеют право показывать фильм в России, и причем они даже вроде бы отчи должны отчислять какой-то процент сборов правообладателям.
0: А я слышал, что в рублях, так как у нас
1: сейчас такая ситуация в стране. У э, иностранных компаний должен быть рублевый счет, и на него отчисляются все отчисления. Вот. В региональных-то кинотеатрах уже давным-давно показывают не только Бэтмена, но и Морбиуса, и Доктора Стрэнджа «Мультивселенная безумие». Только все эти фильмы показываются в пиратском виде. Нелегально. Да, с наложенным дубляжом. Это не официальные копии фильмов, а скачанные из интернета. Но в региональных кинотеатрах это мало как контролируется, а в, в столицах показывается только Бэтмен, и довольно-таки официально. Ну, региональные кинотеатры,
0: я тоже могу понять, они там и до этого я думаю, не особо... Имели прибыль. Да, и до этого не особо имели прибыль, а сейчас в данном положении, так они вообще, да, на грани закрытия, и они как-то пытаются обойти закон, но не обходят его, конечно же, показывают пиратские фильмы, хоть имея хоть какую-то прибыль. С одной стороны,
1: да, конечно, с другой стороны, так не, нельзя, Просто в чем инцидент? Зачем не региональные, а столичные кинотеатры начали показывать Бэтмена? Не только для того, чтобы собрать хоть какие-то сборы, потому что сейчас тяжелые времена, но и у них есть цель добиться от правительства разрешения прокатывать те релизы, на которые нет вообще никаких лицензионных соглашений. Э, причем не параллельным импортом или принудительной лицензией. А завуалированно объяснили, что, грубо говоря, можно достать копии фильмов, скорее всего, из интернета, наложить на них официальный дубляж, оплаченный государством, и показать нелицензионный фильм. У нас в стране официально Этим примерно хотят заниматься Нынешние кинотеатры в России Не знаю, хорошо это или плохо В нынешней ситуации Судить каждому, конечно, самому нужно В итоге, я так понимаю Либо мы останемся совсем без фильмов Либо у нас будут действительно скачаны Из интернета копии Но с качественным дубляжом И с... Со всей Херней ну, а как
0: вообще понять, хорошо это или плохо?
2: Ну, а как выживать кинотеатром вот в такой ситуации? Вот
0: смотри, Ванек, для меня, например, это хорошо. Потому что я такой, о, пойду схожу на Бэтмена, да, или там на Четвертого Человека-паука. Круто, круто. Я сходил на фильм, посмотрел, кайфанул. С моей стороны это прикольно. Со стороны правообладателей, нихрена себе. Просто украли фильм. Наложили дубляж там за свои деньги, это ладно И всем показали И заработали денег еще, которые должны были принадлежать мне, типа И, 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 и правообладатель ну, потерял там не такой ну ни, нифига себе процент, который мог получить А он и сам как бы не может тоже показывать фильмы в нашей стране Из-за ситуации нынешней
1: и Получается, ему вдвойне будет обидно Да, это палка о двух концах Ну конечно Прикол-то в том, как кинотеатрам выживать в нынешние времена непонятно. Я вот слышал тоже интервью какой-то женщины, которая работает в правительстве, где она объясняет, что кинотеатрам давно пора уже взрослеть и отрабатывать какие-то другие варианты. Например, ни один кинотеатр до сих пор не пообещал родителям забрать их ребенка на 2-3 часа, чтобы они отдохнули. А потом, чтобы он вышел из кинотеатра счастливый и отдохнувший. То есть они, грубо говоря, предлагают вести услуги, чтобы нянчиться с детьми или еще что-то подобное. Функционал кинотеатров хотят расширить. И непонятно, что из этого получится в итоге. Да какой фу?
0: Ну, ты себе такое представляешь, что ты ребенка оставляешь на 3 часа где-то. Ладно ты. Ты такой, ну я оставил ребенка. Ребенок может не понять прикол. Ему через час-полтора захочется уже прекратить данное посещение. А все, а нельзя. Ему скажут, еще полтора часа? То есть для него это вообще тюремный срок, по сути.
2: Сиди, сука, смотри мультик. Ну,
0: хорошо, если они реально смогут справиться с этим и развлекать ребенка на протяжении данного времени, да?
2: Ну я считаю, что это вообще бред придумывать какую-то суету, чтобы там они нянчились, кинотеатры... Не для этого построены, чтобы нянчиться с кем-то они, как хобби что ли какое-то наверное для проведения досуга, блин, ну ты хочешь посмотреть свой любимый фильм, вот идешь смотришь. Какие там нянчиться с детьми никто не будет, конечно же. Это все мысли из головы. А как еще
0: можно расширить функционал кинотеатра? Кинотеатр придуман для того, чтобы взять фильм у правообладателя, показать его, получить на этом прибыль и отдать процент. Все, это легчайшая схема бизнеса. Что еще? Попкорн с колой, это ладно, это понятно. Можно
2: показывать не только фильмы, можно показывать сериалы, опять такие же. Но ты пойдешь смотреть сериал?
1: Ну да. Сериалы опять-таки принадлежат конкретным стриминговым сервисам, и это надо еще разрешение
2: добиться. Наши сериалы, конечно же, никто не пойдет смотреть. Я бы на улице разбитых фонарей бы пошел. Сегодня
0: показываем третий сезон, 30-ю серию там, Убийство в холодильнике.
1: Вы знаете сериал Гоголь? Нет. Вот был сериал Гоголь, который сначала показывали на телевидении, а потом решили еще и в кинотеатрах запустить. Вот его показывали в кинотеатрах. Реально? Да. Был такой инцидент Инцидент? <смех> а
0: он тоже короткий? Я не знаю
1: <смех> Я не смотрел его Гоголь это с Петровым? Да, почему? да, да А, это? Так это разве сериал? Я думал это фильм Это Его сначала показывали на телевидении А потом взяли все серии, склеили между собой И сказали, что это фильм И показали в кинотеатре А, -а, -а ну нормально, склеили, я думал фильм <смех> 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 Ну что, я думаю Эта новость себя исчерпала И можно перейти к обсуждению Нынешних сериалов, которые мы сейчас смотрим я так долго этого ждал. Классные сериалы, блядь, сейчас идут. Сериал Оби-Ван. Оби Я смотрю сейчас Оби-Ван. Я уже посмотрел три серии. Вышло уже четвертое и пятое. Ох, не успеваю, надо догонять, надо догонять, но я вам скажу, как я доволен этим сериалом, боже мой. Слов нет, слов нет, я вам говорю буквально слов нет. Переходим я... к следующей новости. Я вам сейчас такие свои впечатления расскажу. Я вчера досматривал третью серию, и мне так нравится атмосфера вот этой эпичности. Атмосфера возвращения Всего вот этого замеса Который творился еще в третьем эпизоде Боже мой это, Хоть Оби-Ван уже и старый И уже кажется, что у него и сил поменьше И он весь такой, типа, знаете Не хочу говорить жалкий Но так оно и есть Без спойлеров, в общем, блин, тут не расскажешь Без спойлеров, нельзя, нельзя, нельзя Не буду говорить, но это стоит видеть Это действительно эпичный сериал Который даст фанатам то, чего они так долго ждали, так долго хотели. Конечно, есть иногда ощущение, что вот чуть-чуть, еще чуть-чуть, пожалуйста, добавьте эпичности, потому что вот сейчас не хватало бы вот еще побольше прямо эпика. Но и так все в порядке, я вам отвечаю. Просто гляньте его. Если вы любите «Звездные войны», вы будете довольны невероятно.
0: За счет этой новости можно чуть-чуть отступить назад. Вот мы же смотрим этот сериал в пиратском виде, правильно? Это все, что я хотел сказать, спасибо. Ладно, вырежем.
2: Да я что-то не придумал дальше. Так же, как и фильмы, мы будем их смотреть Потому что есть свои переводчики, грубо говоря Поэтому все это мы посмотрим, не беспокойтесь Это сериалы Disney Плюс Еще до всех событий, до всего
1: говна Disney Плюс у нас и так в России никогда не было Они к нам не заходили на наш рынок Так что мы и так смотрели их обходными путями, так сказать У нас есть наши талантливые дубляжеры, дубляжники Как это правильно сказать? Актеры дубляжа Актеры дубляжа, да, которые проделывают замечательные Работу на Оби-Вана и на Лунного Рыцаря уже есть. Переводы ничем не уступающие официальному дубляжу. Это очень качественно и круто. Я вам сразу скажу, ребят, кто не смотрел оби это не реклама, но есть такая прекрасная студия озвучки, как Red. Ёб твою мать, как зовут то нахуй? Redhead. Redhead Sound. Она озвучила Оби-Вана с официальным голосом дублировал убивана прямо как в фильме. Прямо они нашли этого актера, и он у них в касте. Так что все очень круто. Обязательно советую. Такое, кстати, уже было с сериалом Локи. Да, только там HD резко нашла официального актера, и они вместе с ним работали. И не только в сериале Локи, но и в Соколином глазе тоже.
2: Посмотрела, значит, Мисс Марвел, и впечатление мое такое. Картинка и операторская работа, ну, вообще клевая. То есть, вот эти все переходы, вот эта мультяшная заставка. Прикольно, но дальше как-то все сухо. Не знаю, почему. Вот главная героиня тоже, не знаю, не подходит, мне кажется, под эту роль. Она милаха же. Не знаю, мне сериал пока не зашел, я уже вторую серию просто смотрел и копался в телефоне, ну, типа, ну, пусть будет. Хотя, в концовке второй серии меня так поднапрягло немного. Без поля конечно же.
1: Поднапрягло. Туалет захотел?
2: Как вам вторая серия? Ну, меня
1: под конец что-то поднапрягло это все. Вот Сергеевич правильно отметил операторскую работу и стилистику, вот эту комиксную мультяшную. Очень качественно, круто сделано. Но мне вообще сериал очень сильно понравился. Я знаете, что вспомнил? Я вдруг невероятно в первый раз в жизни почувствовал вот эту теплую и ламповую атмосферу из детства. В мое время, когда я был маленьким, мы часто смотрели сериалы по типу Хана Монтана, Дрейк и Джош, что-то такое, помните? Зак и Коди. Да, вот детские сериалы, подростковые, о проблемах подростков, американские. Они ламповые, уютные, теплые и сделаны так вот динамично, быстренько и смешно. Такие детские ситкомы, можно сказать. И этот сериал очень сильно Навеял на меня вот эту именно атмосферу Мне его очень сильно было приятно смотреть И это действительно Детский сериал, но он того стоит Он классный, он и взрослым Понравится, я
2: думаю, и детям не всем, не всем понравится он, скорее всего Тем не менее, его очень хвалят все Хвалят, но Marvel сама, по-моему, говорила, что его посмотрело очень мало человек Не так, как они хотели, грубо говоря, хотя они говорили, что О, это клевый сериал, лучше Локи, там, вот эта вся фигня Но по факту, много кринж-моментов, писец как и. Ну, я просто, если с холодной головой смотреть, не как ты, да, влипая вот эти операторские работы То херня полная, вот <смех> я думаю, у него мало
1: просмотров не только из-за этого, а потому что это, в принципе, новый герой, и он не так популярен, еще не, набро... не нашли свою аудиторию
2: Не знаю, но как бы выглядит актриса, ну, персонаж, допустим, да, как-то неуклюже, и вот это начало второй серии, где она идет, типа, такая выебистая, знаешь, это кринжово вообще выглядит то есть, она хапнула, попробовала какие-то суперсилы, вот эту жидкость, блядь, бриллиантовую, и такая, и, идет по школе, такая, а, блядь, там, сям, сделала, ага, да фу, блядь, в общем, как этот сериал выходил, «Лунный рыцарь», да, он и то лучше заходит, хотя это тоже новый герой Ну это вообще два разных жанра Два разных жанра, но в итоге не понравилось Ожидания были большие, по факту оказалось мало в
1: принципе, и до этого было известно, что это чисто детский сериал, и от него как раз-таки можно ожидать, что... Ты с детьми вообще давно общался? Там же кридж на кринже. <смех> они как ляпнут что-то. И в принципе все, что они смотрят, если, чем кринжовее, тем им кайфовее это смотреть так-то. Ну, ну, это в любом случае. Это в кузовщины, видите, типа, мне понравилось. Сергеич не понравилось. Я думаю, в любом случае этот сериал найдет какую-то свою аудиторию, потому что на него видно, что потрачены большие средства, и выглядит он качественно.
2: Не, по качеству я ничего не говорю. Качество есть. Там визуальный ряд тоже радует прям, но вот именно по сюжету, пиздец, какие просадки. Ну,
1: посмотрим, что дальше будет. Может быть, дальше будет какая-то заварухой. Мне вот то же самое с Лунным Рыцарем, да? Ты же все посмотрел? Нет, по-моему. Я Луновый Рыцарь сейчас досматриваю. У меня осталась одна серия. я тоже, там же всего шесть серий. Посмотрел первые три серии. Там идет сюжет по нарастающей. Я такой, ага, ага, все понятно, все понятно, все легко и просто. Но после третьей серии сюжет поворачивается в такую сторону, что я чуть-чуть вот рот приоткрыл и сижу и думаю, а что сейчас случилось? И я такой, типа, нифига себе. Вот это действительно интересный момент, типа, поворачивать сюжеты вот таким образом. Не знаю, кто смотрел, тот поймет, о чем я говорю, дабы не заспойлерить все. Но тоже просто посмотрите, это, это того стоит. Классно.
3: Показали геймплей крупнейшей игры от беседки Starfield. Главное, чтобы в игре были убийства, матюки и голые сиськи. Конечно, Даня, но в этой игре в этот раз не будет такого. Эта игра будет очень похожа на игру Fallout 4, а также Oblivion и прочую хуйню. Вот кстати, не понимая вот
0: этой тенденции, то что Bethesda начинает сравнивать игру новую с Fallout
1: 4. Ее сравнивает не сама Бефеста со своими прошлыми тайтлами, а именно сообщество и фанаты. Ну и что это за бред? Ну, типа, это одна игровая студия, которая, у которой виден прогресс от, от одной игры к другой, у которой э, разработка игр занимает очень много времени, очень много лет. Ну, я так понимаю, и жанр будет похож. Да, да. Э, грубо говоря, сама Bethesda говорит, что это будет Скорим в космосе, грубо говоря.
0: Вообще, они, у них отлично получается делать игры с открытым миром.
3: Я не спорю, я согласен, я сам фанат. Вот, третья фалача. в Невегас, Вегас, ну, Нью Вегас, конечно, это немножко, немножко не та, как бы, компания делала, но, в принципе, основополагающий бы из третьей фоллаута. Я, кстати, вот не знал, что New Vegas делали не сами Bethesda. Нет, они дали Obsidian. Obsidian — это компания, которая занималась... Это раньше бывший Interplay, которые занимались первыми фоллаутами, самыми первыми, которые еще, которые вид сверху, там, вот это вот все. Но, касательно Starfield, что могу сказать? Ожидаю, ожидаю очень сильно, потому что как нельзя очень знакомый с их творениями вот э, касательно
2: флауты. тоже вообще офигительная игра.
3: Да, Skyrim, конечно. Skyrim легендарная игра. Постоянно делают какие-то переиздания, издания, там не знаю, DLC, м Да, кстати, очень большая фанатская база вот связана с модером, с, с модингом, с с ма, смеешь маш мапи. Очень много модов, очень. Вот что не нравилось
0: мне, да, что в Fallout 4, что вот Skyrim'е прорисовка дальних планов. Когда ты понимаешь, что все-таки это игра, да, то есть, когда ты, вот, ты ходишь там по пещерам, каким-то данженам спускаешься, все прикольно, атмосферно, классно. Выходишь в открытую местность, дай бог, ты встал на какую-то гору. Все, ты видишь вот это вот Поделку из 4 класса Какие-то плос, все такое квадратное, плоско Сейчас я посмотрел скрины, да, и да и сам геймплей Заметил прям сильное улучшение вот с этими дальними планами
2: Ну извини, Skyrim создавался в 2011 году И еще не было такого топового железа, как сейчас И скорее всего это специально сделано, чтобы оптимизировать твою память Сейчас скорее всего оно в модах уже там и HD текстуры есть То есть можно и пост скорее всего поставить Где это будет лучше видно уже
0: так-то оно, да, но это же тоже можно было как-то прикрыть э, косметологически, вот э, в плане игры. Во времена Skyrim? Во времена
1: Skyrim, да.
2: Во времена Skyrim, представь, ты залазишь на гору и ты хочешь посмотреть на все, чтобы тебе все прорисовалось, да у тебя, бля, железо лопнет нахрен.
1: Но Сергейч верно говорит, да, дело в железе на самом деле, потому что вспомни те же самые э, GTA Ways City San Andreas, где точно так же. Едешь на машине, у тебя мир прям перед глазами прорисовывается А вдали ничего не видно Да, это да, да. Так что это те давние технологии Сейчас технологии на, на шаг впереди И, соответственно, видно у всех разработчиков Как с каждым их новым тайтлом продвигается прогресс
0: Ой, да это и в пятой GTA было, я помню От этого никуда не уйти Это из-за того, что ты слишком быстро перемещаешься по локациям
1: На крышу залезешь, тоже не видно ничего вдали Все в тумане Разве? Да, там везде использована технология тумана вдали Весь открытый мир у тебя в тумане, чтобы ты не видел далеко. Нету прорисовки, Дарья. Ну, ну, все равно, да? Да. Че, да? Да. Че, да? Да.
0: Закончили. Ладно, можно миллион
3: лет спорить на эту тему. Я, возможно, придираюсь. Технологический прогресс, он не стоит на месте, правильно же? Правильно. Игры все лучше и лучше делаются, картинка все круче и круче. Правильно? Правильно.
1: Я вам хочу рассказать Если вы не знали или не читали Что прикол Старфилда в том Что там же куча планет И вручную детализированы И созданы только те планеты Которые нужны по основному сюжету Все остальные планеты На них тоже можно попасть Но у них уже работает процедурное Генерирование То есть они созданы уже Не вручную На них нету основных каких-то квестов На них есть всякие мелкие квесты ресурсы, можно попутешествовать, но разнообразия ландшафтов на них как таковых не будет. Вся планета будет одинаковая. Также еще на саму планету нельзя будет приземлиться прям самому, так сказать, потому что между космосом и ландшафтом будет кат-сцена, То есть как раз для того, чтобы планета прогрузилась. И, соответственно, когда с планеты улетаешь, тоже кат-сцена перед тем, как в космос окунуться.
0: Вот что интересно, когда они показывали геймплей, у них уже был FPS, скажем честно, не ахти. У них FPS проседал во многих моментах. Я вот интересуюсь, у них же там, ну, необычно, да, вот они такие, мы вот играем сейчас на таком, на стандартном компьютере. Нет, конечно, у них там по-любому супер топовое железо. Я не знаю, на консоли, не на консоли было, тем не менее, что-то страшно уже.
1: Ну, просто прикол в том, что это... Ну, оптимизируют, наверное. Да, э -э, геймплей был записан не на конечном продукте, Продукте, а на еще разрабатываемом, так сказать, на ранней стадии. Но выход игры был запланирован гораздо раньше, чем он выйдет сейчас. Блять, конечно, так про любую игру можно сказать. Особенно в нынешних реалиях, где у нас то коронавирус, то еще какие-то проблемы. У всех ебать компаний выходы и анонсы запланированы на одно время, и постоянно виднеются переносы вдали. Тем не менее, сам ролик геймплейный, он записан на недоделанном продукте, и вполне возможно проседание FPS и в Вообще может весь графон и вся система измениться, потому что, например, в ролике нету трассировки лучей или каких-то таких новых технологий. Там их просто нету. На выходе может быть все совсем по-другому.
0: Выглядит неплохо, интересно. Я говорю, я как фанат вот этих игр,
1: я, я вот прям желаю поиграть. Там, напомню, 200 тысяч строк диалогов. В Скайриме, по-моему, 80 тысяч, что ли, строк диалогов, а в Фоллауте 111 тысяч. А здесь 200 тысяч Это, Это же кто-то пишет больше. Да, да, да. Должно быть все продумано Сколько лет разрабатывается Должно быть все настолько продумано Еще обещают, что сюжет будет настолько нелинейный Что у каждого игрока Каждый игрок найдет свой путь в этой игре Множество разветвлений будет Просто огромные надежды на такую игру Ставятся и огромные ставки Ну уж не подведите тогда нас от Starfield переходим к Overwatch 2. У нас недавно прошла презентация, где Blizzard показали наконец-таки... У нас. Ну, у нас в, на планете Земля. Ну, выкрутился, ладно. Презентация Overwatch 2 прошла онлайн-шутер, который теперь-таки наконец-то сделали условно бесплатным. И разработчики рассказали о множественных нововведениях например, о том, что теперь лутбоксы исчезнут, а вместо них будет, э, так сказать, боевой пропуск. Боевой пропуск, да.
0: Но, как я и говорил, из-за того, что игра станет бесплатной, скорее всего, появится другой вид доната. А это всем известно давно уже. Во многих играх он есть это боевой пропуск, когда ты получаешь какие-то плюшки за то, что. Играешь, выполняешь какие-то задания Но ты можешь получить
1: гораздо больше Если заплатишь деньги Мне знаете, что импонирует вот в их заявлении В их презентации То, что они обещают, что дополнительный контент Для игры будет выходить на постоянной основе С каждым сезоном да. С каждым новым боевым пропуском Новые герои, новые карты Новые скины Это то, чего не хватало основной Overwatch В свое время, когда я задрачивал в Overwatch Очень долго я помню очень сильное негодование всех фанатов игры о том, что Blizzard полгода делают одного персонажа, потом выпускают его, и целый год молчания.
3: И целый год его нерфят. <с #2: с teams>
1: Какие-то uh, ивенты проходят периодически. Новый год там, лунный новый год, еще что-то какой-нибудь новый год. Какие-то 2-3 скина завезут, лутбоксики, и все. Пустота. А Режимы одни и те же на ивентах. Каждый год одинаковые режимы одинаков... Это да Короче, это полный ужас Я надеюсь, что с выходом Overwatch 2 Я не знаю, как они там относятся к этому релизу Уже его, извиняюсь за выражение, на похуй выпускают Или все-таки действительно решают сделать из него что-то новое Поживем, увидим Добавится какой-то новый игровой режим Кто-то знает про него что-то Самое главное, почему ждали Overwatch 2, те, кто ждал Это как раз PvE и что вы думаете? Он выйдет не сразу. Да, в день выхода 4 октября... ПВЕ-режима в игре еще не будет. ПВЕ выйдет э,
3: в 23 третьем году. И непонятно, да, когда. 23-й год, начало, конец, середина. Зная близов, они могут и до конца года вообще это все тянуть. Overwatch
1: 2 вообще планировалась как сюжетная игра, где будет больший акцент сделан на, именно на ПВЕ, где будут миссии э, сюжетные, где расскажут какую-то историю, больше углубятся в лор-игры. Именно этого ждали фанаты Overwatch. Эта фишка выйдет только в 2023 году, к сожалению. А пока что выйдет сама игра 4 октября. Что еще интересно было на презентации, это то, что добавили всякую мелочевку в игру. Например, можно кастомизировать облики. Меняю внешний вид отдельных частей Например, маски там, еще что то Я
0: думаю, они подсмотрели это из другой игры Вот эти брел брелоки на оружие. Брелки, да, добавили Брелки, молодец Только сказал брелоки, сразу следом неправильно Да? А, бр... а на туре Извините, я этого режу. Нет уж, позорься Так из какой игры брелоки? Валаран? Ну почему? Брелки еще были в других играх? Брелоки, еб вашу мать Брелоки, сука Ладно,
1: посмеялись и хватит Я домой Вы знаете, что есть, помимо этого, еще один громкий анонс О котором я хотел бы, чтобы рассказал Антон Он сегодня на работе увидел трейлер этого крупного анонса Так он так потек, вы бы видели
3: Я, да, я вообще в шоке был Короче, на этой неделе вышел трейлер к DLC К резиденту Виллдж Ну, он же в восьмом резик. Короче, рассказываю Рассказываю анекдот Появился как-то в зоне черный сталкер Да нет не появился. Иди черный. И он был белый. И он был белый, если что. Вам, Вань, Вань, это потом нахуй. Нет, уж позорся. Ладно, в этом ролике нам показали дочь главного персонажа Итана Уинт, Уинтерса Розмари Уинтерс. Я так понимаю, мы будем играть за нее. В ролике пока. Это
2: дочь, получается, да? Вот эти? Да, да, дочь, я так и сказал, да. Извини, я Зева. Да, не,
3: ничего страшного. В этом ролике ее преследовали какие-то голоса. Таинственные голоса скорее всего, это была Эвелина из предыдущей части, из седьмой аж части чисто теоретически, технически она была и восьмой части, но она была как такой как э, персонаж третьего плана, но неважно. То есть, скорее всего, мы будем играть за Розмари. Знаю, Розмари, у нее есть какие-то суперспособности, но при этом ролики нам показали, что у нее в руке был пистолет. То есть, как ее батя продолжит его дело, будет ходить с пистолетом и решать все вопросы с помощью него. Также в этом DLC нас ожидает дополнение к Режиму Мерсенарис Мерсенарис это режим шутера То есть там все акцентировано на шутере, на очках. Он не имеет какое-то, знаете, значение. Дополнительный контент, да? Да, да. Нам продемонстрировали игру за Криса Редфилда. Можно будет играть за Карла Гейзенберга. Это антагонист, один из боссов основной сюжетной ветки. И, 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 разумеется, Альсина Димитреску, которая знает, скорее всего, ну, наверное, очень многие люди. Оу, oh, It. Да, да, это горячая до да, трехметровая трехметровая милфа. Все за нее только и будут играть. Да, да. Тебя так послушай, Антон, так ты прям фанат этой игры. Ну я как минимум я проходил ее, и я знаю, что к чему, поэтому я в нее так это могу о чем-то рассказать. А также нам продемонстрировали основную сюжетную ветку. Так. А также нам продемонстрировали блять
0: Говорят себя.
3: Ну я от себя и говорю, я же не от тебя говорю Также нам показали возможность пройти сюжетную ветку за Итана Уинтерса от третьего лица То есть вернулись вот к этим вот классическому Да, как в классическом резиденте был, да?
1: Да, да да.
3: Дополнение
1: называется Shadows of, Shadows of Rose mm -hmm. И оно происходит Спустя 16 лет после событий Показанных в Resident Evil Village
3: Ой, знаете, что я хочу еще сказать, отметить? Э, что нам показали отрывочек такой, двухсекундный буквально, где был такой персонаж, называется Герцог. В основной сюжетной ветке он был простым торгашом. Это такой толстенький, молодой, ну, или не особо, человек, где он, я так понимаю, призывал каких-то вот, каких-то ебак. Я не знаю, возможно, они, скорее всего, возможно... Возможно, этот персонаж э, будет иметь более
1: куда глубокое значение. Разработчики сказали, что он будет главным антагонистом. А еще, помимо этого, разработчики сказали, что у сюжетного дополнения будет сложность намного выше, чем у оригинального тайтла. Это во-первых. Во-вторых, они отметили, что количество патронов для оружия и лекарственных трав, которые можно будет найти, будет строго ограничено. Вероятно, число этих предметов будет зависеть и от выбранного уровня сложности. А еще подчеркнули они, что менеджмент ресурсов в дополнении будет намного важнее, чем сюжетная линия расширения. Что бы это ни значило.
3: Короче говоря, я охренеть, как жду это дополнение. К сожалению, я не знаю, на данный момент, на сегодняшний день, Capcom не продает свои игры на территории Российской Федерации. Но, не знаю, может быть, к выходу вот этого DLC, может быть, что-то изменится в мире, и, может быть, Капком такие, эй, возьмите нашу игру, отдайте нам ваши бабки, вот. И я с удовольствием бы предоставил свои деньги за вот это вот чудо. Это относится ко всем компаниям,
1: и кинокомпаниям, и игровым компаниям. Пожалуйста, возьмите наши бабки. А если вы не хотите брать наши бабки, то у нас есть новости из российского геймдева. Вы же, конечно же, все знаете, что у нас прошел крупный экономический форум. И на этом форуме была, так сказать, игровая презентация, которая называлась «Игры нового мира. Перспективы развития игровой индустрии». Вау! И что же на этой презентации нам показали? Несколько крупных ААА или ААА проектов от российских разработчиков. Мне
0: кажется, они сами еще не понимают, что за A, поэтому пользуются ими как просто. Ой,
1: заряжайте свои пердаки, сейчас мы вам расскажем про все эти игры. С чего же начнем? Игра называется Тартария, забытая быль. А может быть Тартария? Не знаю. Надо было смотреть презентацию уже в сети есть небольшой трейлер этой игры. Про нее мало что можно сказать. Это сюжетная адвенчура, основанная на славянской культуре. Я вам вообще э, скажу, знаете что? Что большинство игр, которые анонсировали от российских разработчиков, основаны на славянской культуре. У нас что? Тем других нету.
0: Вот реально. Как будто бы американцы делают про ковбоев, а японцы про самураев. Ну вообще-то так и есть. А, ну тогда нормально. Ну, Молодец.
1: А дест-трейдинг от японцев? Про самураев, что ли? Ну. Нет, не про самураев.
2: Американцев, блядь. <свят> вот и все.
1: <свят> Главный герой Тартарии молодой князь Святослав. Молодой Он тартар. Он встает на защиту родной земли от грабителей, темных сил и злых мифических существ. Это Леши, Бабы Яги. Баба с Ягой. <злой>, Злой макар
0: какой-нибудь. Что у нас там еще?
1: Вы сами можете заценить их трейлер и графоний, все их механики, как двигается главный герой, какая там боевая система. Это нечто прорывное, можно сказать, конечно же, <злёк> в кавычках, если вы понимаете, о чем я. <злёк>
0: Для России это прорывное. <злёк> о, хорошо, ладно, извините, пожалуйста. Вы заметили, что главный герой... Пипец как
1: похож на Алёшу Поповича Вот из этого
3: Я тоже хотел сказать,
1: да Алёша Попович Чё я хотел сказать У этой игры действительно есть одна отличительная особенность Главный герой будет путешествовать между мирами Между темным и светлым миром
0: Да, вот будет мир вот этих вот всех чудищ Леших всяких там Ну и обычная славянская жизнь Вода, поле. Что там еще было?
1: <смех> Земля. <смех> Зацените, пожалуйста, их большое внимание к саунд-дизайну. Они работают с консерватории римского Корского, чтобы использовать при записи древние инструменты.
0: Как будто это так
3: важно Ну нихуя себе не важно
0: Синтезировать можно сейчас Ты, все?
3: Часто, ты часто делаешь игру с э, консерваторией совместной А еще можно на
1: нормальном движке игру, например, сделать А они на каком делают движке? Не знаю, на каком движке они делают Не написано Unreal
2: Engine 5 Вряд ли
1: <смех> Ой, да но в общем, поживем, увидим, что будет за игра Так-то она, в принципе,
0: выглядит неплохо выглядит, выглядит лампово, на самом деле Ну, так, приятно, на самом деле, глазу Но я скажу, что такие игры выходили уже но ну, правда, не, не, не в эти года Ну, лет 7-10 назад Я думаю, игра бы получила неплохое внимание Сейчас, ну, извините, уже давно все на шаг впереди На два, на три шага впереди Сейчас уже не так все Выглядит круто, как могло бы быть
1: Uh, у них еще uh, uh, Происходят сейчас задержки И они переносят свою игру с 23-го На 24-й год и сейчас довольно тяжко. Можно сделать скидку, кстати, разработчикам на то, что из-за всей этой ситуации, что от нас отворачивается большинство э, недружественных стран, как сейчас говорится. У российского геймдева проблемы с оборудованием, с движками, да и с кадрами тоже. Поэтому на это можно делать скидку. Ну, а помимо этой игры, есть еще одна игра, условно-бесплатная ММО по мультфильму «Формула воды». Если вы не знали про такой мультфильм вообще, это, То он есть. Про... да, он есть. Это произведение от э, Союз мультфильма. Разработчики сказали, вот ее уже делают на движке Unreal Engine. Но сомневаюсь, что пятом по качеству графики ММО будет аналогично мультфильму. Я процитирую. Практически все киноэлементы, которые мы производим, персонажи, окружение и так далее, они все интегрируются в игровую механику, что позволяет значительно сократить бюджеты и сроки производства на продукцию, повысить ее уровень и качество. Грубо говоря, мне о чем говорит эта фраза? Мне эта фраза говорит о том, что что разработчики просто возьмут из мультфильма все ассеты и всех всю графику и перенесут ее в игру, что сэкономит им достаточно денег и времени. Мне кажется, из этого ничего хорошего не выйдет.
0: А еще сюжет этого
1: мультика вы видели? Без понятия.
0: Это ну просто безумный макс. Вот и все. Короче, есть мир такой, там всю воду контролирует банда преступная. Водоканал. Да. Горводоканал. Вот. Их боялись даже все. Короче, их
1: боялись даже все.
3: Боялись даже все. Их боялись даже все. Трейлер, блять, такой, дальше.
0: В общем, девочка решила: а вода только у них, надо ее отвоевать. Все.
1: Вот вам безумный Макс. Ну а помимо этих двух игр, есть еще третья игра экшен RPG Смута. Про нее мы уже говорили аж в первом выпуске подкаста месяц назад. Ее делает студия Siberia Limited. По этой игре нету пока что никаких трейлеров, гей геймплеев тем более. Есть только всякие концепт-арты Разработчики занимаются созданием этой игры уже второй год Они обещали, что покажут первый тизер этим летом Скорее всего, это будет в середине лета Это AA проект, экшен-РПГ И разработчики говорят, что вдохновляются Гостов Цусимой, Ведьмаком, Ассасин Скридом Опять-таки, это славянская тематика Главным героем Смуты будет князь Милославский он будет выполнять квесты, прокачивать навыки и проходить сюжет, так сказать. Когда вообще в наше время князи что-то делали? Прям ходили, да,
0: и что-то делали. Вы вот вглядывались в этот... Концепт-арт? Э, к... Да. Ты видел? Да. Вот это супер тупое решение. Щит, блядь, с пистолетом, нахуй. Щит с огромной дыркой посередине, из него торчит рука. С пистолетом Да не с пистолетом, с пистолем Зачем тогда тебе щит? Щит от пули да, тебе А может это не щит, может это Может это обруч Какой обруч, Если ты с таким щитом Хочешь укрыться от пули у тебя ничего не получится, я уверяю. Я пробовал. Да. Я потом в больнице лежал года два. У меня три пулевых. Он тебе нужен для ближнего боя. За что ты его будешь держать? Ну, если ты его будешь носить именно вот так вот, на предплечье, то тебе просто подойдут и рыбанут руку. Вместе с пистолетом твоим.
2: Ну, у него, наверное, пистолет. Однозарядный же, он же выстрелит, щитом запустит этот добивка будет. Чисто. Капитан
0: Америка, да? Я смотрю на концепт-арт. У него тут и кортик, и сабля. Он замахивается топором и прицеливается пистолем. А вот, кстати, вот у него щит на
1: всю руку. Он пистолет даже свой не видит. Смотри, внимание к деталям. Там вверху на щите есть дырочка. Щелка есть. Щелка. Да, щелка, чтобы целиться.
2: Это, блядь,
0: для прицела, нахуй. Ладно. Внимание к деталям. Внимание к
1: деталям. Так что зря ты вот так вот это... Ну, все продумано. Я ошибся. Мы с огромным интересом ожидаем российских проектов. И хотим посмотреть, что получится. В любом случае поиграем, заценим и расскажем вам. И еще когда это выйдет, смотря, конечно же. Музыкальная рубрика в эфире. <laughs> Прям без перерыва расскажем быстренько о музыкальных новинках. Честно, можно я скажу сразу, давайте я отдохну сегодня от музыкальной рубрики, потому что я за эту неделю тупо не послушал ничего. Но я быстренько по заметкам пробегусь. Вообще, на этой неделе вышло несколько крупных лиризов, релизов, которые я не успел еще послушать, но их обязательно нужно послушать, потому что они войдут в историю. Есть такая группа, например, Drax называется, полное название, Destroy Rebuild Until God Shows. Эта группа выпустила свой первый альбом аж 10 лет назад или 11 лет назад, я уже не помню. Очень сильно давно. И пропала на десяток лет с радаров вообще. Это рок. Спустя десяток лет они вернулись со своим вторым альбомом, где полностью возвращают свое звучание. Очень классно, очень мелодично. К ним присоединились два гитариста новых. Один из гитаристов, кстати, был у Брингов раньше. Вот. Сейчас он в этой группе работает. Голос у вокалиста звучит так же круто, как и раньше. Просто советую послушать. Обязательно сам послушаю. Я уже послушал парочку треков, и они уже заставили меня прям поностальгировать. Очень круто. Очень, очень, очень. Есть такой российский артист. Soda Love. У него вышел новый альбом. Но этот альбом... Как я понял лично. Я ничего не читал про него. Нигде у него в Инсте или в Телеграме не заходил и не слушал его. Я просто увидел на Spotify в новинках этот альбом и послушал. И как мне кажется, это экспериментальный альбом. Как вот до этого мы говорили про дети Рэйв, так и у Сода Лав. В нетипичной для него манере, мне кажется, вышел альбом. И это действительно редкая вкусовщина. Кому-то зайдет, кому кто-то вообще не поймет. Но меня это натолкнуло на одну мысль Еще в прошлый раз мы обсуждали Дети рейв А как альбом называется? Native Strangers И меня это натолкнуло на одну мысль Ведь у многих исполнителей Помимо крупных релизов Которые рассчитаны на большую аудиторию Чтобы заработать больше денег И пробиться в топы чартов Есть всякие свои личные Экспериментальные альбомы И мы вот хейтили в прошлый раз Дети рейф. Ну не то чтобы хейтили А не понимали к чему это и как это слушается но на самом деле это личные эмоции артиста и не должен каждый фанат их понимать поймет только часть фанатов и мне кажется это хорошо что артисты помимо попсовых треков делают еще вот такие релизы где что-то личное рассказывают в нетипичной для себя манере это круто на самом деле потому что я вот допустим вспомнил брингов у них же тоже выходил альбом который вообще не пойми какого жанра, то там какие-то биты, то какие-то попсовые треки, то просто <сёк>, трек с повторением звуков 20-минутный. <сёк> Это личные эмоции артистов. Это же круто. Вот мне, допустим, очень сильно зашел тот самый альбом «Брингов» экспериментальный, а кто-то вообще сказал, что это полное говнище. Я думаю, каждого артиста, который осмеливается выпустить такой релиз и не рассчитывать на крупные
3: чарты, нужно похвалить за это. И молодцы. Но это все равно, да, они пытаются найти какую-то новую тенденцию. То есть они в одной и той же манере делать одни и те же треки, но тоже может надоесть.
0: Да, это процентов надоест. Любой артист, который давно держится в эстраде, скажет, что нельзя стоять на месте.
1: Ну, правда, я чуть-чуть не об этом говорил Я именно говорил, что, ну, и типа Есть основное развитие у артиста, да Типа, он может пробовать новые жанры И двигаться куда-то дальше А бывают и некоторые периоды у артистов Когда они просто хотят выпустить Что-то совершенно отличительное от всего Что-то действительно личное И они точно знают, что вот это Этот альбом нахер никому не нужен Я просто хочу его выпустить, чтобы Хотя бы несколько человек меня поняли И я высказался, и все — так вот, а еще есть крутая группа Girlfriends. Это поп-панк группа. Там один из вокалистов, чувак, есть Тимилс. Я его обожаю. Это крутая группа. У них вышел крутой альбом. Это американский поп-панк. Вечеринки, вся хуйня. Обязательно послушайте. Это очень весело. Все. У меня все.
3: Ну, смотри, Ванёк, ты вот сказал только что вот про DTRF Я в прошлый раз сказал, что я не особо сильно как бы его в него слушался, да Невнимательно Сейчас я буквально вчера переслушал этот альбом Ну, но... и в принципе, да То есть это что-то вот нестандартное для этого артиста Я еще послушал не то чтобы новое, да Но вот мне выдало в предложках такие исполнители, как Танди и Радиоз Ну, они неизвестные почти абсолютно Вот у них вышел альбом еще в прошлом году называется «Кассета». Это русские исполнители. В таком, знаете, написано жанр «русский рок». Ну, прям, назвать прям это совсем «русский рок». Ну, но... язык не повернется. Да, это что-то, знаете, такое м -м, из депрессивненького такого рока.
1: Мне кажется, исполнитель вдохновлялся роком того времени, когда Цой был но и да, всем да, подобные, группы кино. Да, вот в таком стиле этот альбом.
2: У одной из моих любимых групп I Prevail вышел новый трек Body Back. Помнится, мы еще хотели сходить на их концерт, по-моему, в этом, да, Ванек, году или в прошлом? Да,
1: нет, в прошлом году осенью должен был быть их концерт. Крутая группа, елки-палки, у них
2: такой альбом забубенный последний. Их прошлый альбом называется «Травма», они пели о своем состоянии, по-моему, души, грубо говоря. И вот первый трек, который я послушал Который меня прям зацепил, это Bow По-моему, это вообще полный разъеб трек И вот с этого времени она меня зацепила И сейчас вот у них выходит новый трек Body God Ты его послушал? Body Back, sorry Да, но пока сказать трудно надо, наверное, пару раз его переслушать. А он в той же стилистике? Да, там высокий темп, больше экстрим-вокал, ну и, как всегда, попсовый припев. По-моему, где-то я слышал новость, что они выпустят альбом в этом году, скорее всего. И там будет 15 треков, не знаю, правда или нет. Но уже два года прошло с прошлого альбома, поэтому я очень жду их. Также я добавил в свой плейлист пару песен. Это Unlap Fit Holocene, это Freak Like Me, и Unlap Autumn Night Fit Thousand For Crutch,
3: Хуй, я не понял. Но
2: очень
1: интересно.
2: Ну, чего непонятно, суки, блядь. Короче, ладно, заново нахуй. Да блять, жотек, блядь, ржёте, блядь да, оставь, сука.
1: Оставь, оставь, все нормально.
2: Также второй их трек Hall in My Heart. Дырка в моем сердце. Отверстие в сердце, дырка, блядь, в жопе на. Блядь, трудовика включил. Это Следующее название еще хуже. Я хуй знает, как его выговорить выговорит. Добивай фаталити, давай! У Metal группы из Японии. Группа называется Блять.
3: С С!
1: Как? Я не расслышал. Какая японская группа,
0: блять, скажи уже нахуй?
2: Японская металлгруппа группа S East выпустила трек Skywalker Она похожа чем-то очень на брингов Это то, что ты мне скинул? Да, вот сейчас Да, до подкаста?
1: А, это японская? Да, прикинь Мне понравилось, кстати Мне понравилось то, что они во втором куплете включили бит Включили автотюн Смешение жанров произошло это очень интересно, а больше всего мне понравилось, что ближе к концовке они свой экстрим вокал в какую-то истерию превратили и очень мощно звучит. Классно.
2: Также еще вышел трек у полисейт. Собер называется. А ты клип смотрел? Нет, еще не. И как? Они а как, он
1: вообще банальный, пипец и обычно.
2: Ну как всегда.
1: Трек рассказывает о эмоциях, которые переживают люди, борющиеся с зависимостью. И речь идет не только о веществах И алкоголе, но и зависимости от Отношений с определенными людьми Вот, токсичные отношения И все такое, ну и Клип, соответственно, он такой Типа достаточно обычный, сюжетный Грустный клип.
2: Ну на этом наша музыкальная Рубрика подходит к концу Да, дорогие друзья, спасибо всем Большое,
1: кто дослушал до конца Вытерпел эту истерию Оставайтесь с нами, слушайте Нас, мы будем держать вас в курсе Всего, будем радовать вас нашим мнением, нашими спорами, искрометным кринжовым юмором. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в Телеграме, на любой площадке, где вы слушаете музыку. Есть наш подкаст. Ставьте нам оценки, если там есть такая функция. Если вы слушаете на Apple, обязательно пишите нам отзыв. Отзывы на Apple нам очень сильно помогают двигаться вперед. Это вот просто обязательно. Спасибо вам большое, если вы сделаете это. Оставайтесь с нами. До следующей недели. Всем пока!